0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E hoje nós vamos entrevistar aqui uma ex-cliente minha, e essa é daquelas que eu posso falar que é cliente, porque ela falou isso ao vivo, em rede nacional, na Globo News. Começou Eu, eu no supermercado começo a tocar meu telefone, bombar de mensagem no WhatsApp. Ó, oh, tá famoso! Oh, olha só, quem é a sua cliente? Falei, o que vocês estão falando? Não tava sabendo o que tava acontecendo. A Isa Heredia estava na Globo <risos> News contando para todo mundo que eu era o planejador financeiro dela, mas que ela não falava pra, nem para mim quanto que ela gastava de roupa. Então, assim... Tem coisas que a gente guarda só para nós, né, Thaís? Tudo bem? Bem-vindo ao Planejamento Financeiro, nosso podcast. Obrigado pela sua gentileza de estar aqui, pelo seu tempo de falar com o nosso ouvinte.
2: Ai, Caco, eu que agradeço, meu caro. Tenho uma admiração enorme por você, pelo seu trabalho, pelo seu desafio, essa união de você com o Leandro e essa batalha né, pela educação financeira, começando pelo nosso dia a dia. E eu não sou só ex-cliente, né, meu amigo? Vamos combinar que eu sou sua cliente para todos sempre. Eu vou então, contar aqui um baixo para quem está nos ouvindo, o Caco me disse agora há pouco, assim, é, me perguntou e tal, como eu estava, falei, Caco, todo, eu, eu continuo preenchendo a mesma planilha que você me ensinou, e eu continuo dizendo, ah, é, isso aqui eu não vou botar na minha planilha, não. Como se o Caco ainda estivesse tomando conta de mim. Então, no final das contas, Caco, você não vai deixar, eu nunca vou deixar de ser sua cliente. Estou mesmo presente. Estou distante. presente. Está presente. Está presente. Que bom, cara. Que o bom que fica é uns meus, ensinamentos
1: cara. também, fica os ensinamentos, né? E é, alguns puxões, não, de, gente, orelha. Caco, puxões de orelha. Mesmo que sejam altos puxões de orelha.
2: Graças ao Caco, eu renegociei todas as assinaturas que eu tinha. Aliás, eu fiquei sabendo de todas as assinaturas que eu tinha, porque a gente vai fazendo aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o famoso 14,99, 11,99, que quando junta é um monte de dinheiro, né? Então, graças ao Caco é que hoje eu sei exatamente é, é, quem eu estou bancando e o que eu quero consumir. E conta um pouquinho da sua
1: história do nosso ouvinte aqui, Thaís, porque você já passou aqui por Globo News, por My News, por Rádio Bandeirantes, por SBT, até recentemente estava na CNN, passou três anos lá num programa que, quando você saiu, eu quase chorei, porque eu te acompanhava quase toda manhã, apesar Poxa, de você Eu te acordava todo dia né? com você,
0: Thaís, agora eu perdi isso aí. Eram vocês? Era <risos> Poxa, nós. Gente, eram era, vocês, vocês. era nós
2: <risos> bom, eu tenho a oportunidade de agradecer então pessoalmente por essa audiência super qualificada olha garotos, obrigada, de qualquer forma é, foram três anos muito bacanas na CNN e é, era o um momento de, de sair, né como eu disse a época, a vida é feita de ciclos acho que um pouco do Caco ter citado aí por onde eu já passei, conta um pouco também dessa história, eu sou jornalista formada em Brasília, muito, logo desde cedo, agora em 2023 em junho de 2023, eu completo 30 anos de mercado, que eu comecei a trabalhar com jornalismo e como todo jornalista que começa em Brasília, pelo menos lá há 30 anos, né, a gente tinha que passar pela que chamava Radiobras, que era o veículo de comunicação é, do governo que era uma porta de entrada para muitos jornalista. Em Brasília foi o meu caso e depois eu já passei logo para TV, Band, SBT, CNT, que era uma rede de Curitiba e até Canal Rural, eu trabalhei aprendendo muito sobre o agronegócio no Brasil lá nos anos é, 90, mas Manchete, TV Manchete, quando existia ainda, a gente tinha um, um programa lá de Brasília para manchete. Então, fui fazendo de tudo um pouco, até que em janeiro de 2000 eu fui chamada pelo meu chefe da Band em Brasília para ir para a assessoria de imprensa do Banco Central. Um baita desafio, já que a pessoa não fazia ideia da diferença entre ativo e passivo. Mas foi o que mudou a minha vida, porque era para ser um ano, foram três, então vivemos as, as crises pesadíssimas do começo dos anos 2000, né? crises internacionais e também crises é, locais, as nossas aqui, apagão, eleição, crises internacionais como 9-11 nos Estados Unidos ou a quebradeira da Argentina que nos afetou demais aquela época e foi lá que nasceu o grande fundamento da economia brasileira que existe até hoje, que é exatamente o chamado tripé macroeconômico, né? o sistema de metas para inflação, metas é, para resultado é, fiscal, para resultado das contas públicas e o câmbio flutuante. Então, ter participado daquilo, né, na, daquele dia a dia, das crises e tal, me deu várias experiências, inclusive sobre o próprio jornalismo. Dizer, estar dentro de uma estrutura absolutamente sofisticada como Banco Central e entender como tudo que era, todas as decisões que eram tomadas viravam notícia e aquilo impactava a vida do país, foi uma um extrato importantíssimo para a minha carreira de jornalista econômica, que começou exatamente ali. Depois de lá, eu fiquei um tempo na Globo, saí da Globo, acabei indo parar a no Grupo Carrefour no Brasil, fiquei dois anos lá tocando a comunicação aqui, o que me deu uma outra experiência de comunicação corporativa e não mais do setor público, num setor que é 120 por hora o tempo inteiro, né? 220 volts, que é o setor do varejo, então, é uma gestão super desafiadora. E depois voltei para Globo News, enfim, e aí fui Globo News sete anos, My News, Rádio Bandeirantes e CNN e agora estou me preparando para os novos desafios que daqui a pouco eu vou contar publicamente. Mas é, é, o que eu posso dizer assim é que a vida me deu a oportunidade de aprender muitas coisas sobre como a economia funciona de vários aspectos, né? do aspecto da comunicação, do aspecto da tomada de decisão, do impacto é, das, das decisões do setor público sobre o privado, das decisões sobre o setor, do setor privado, sobre é, a praça pública, né, sobre a sociedade em geral. Eu fui acumulando essas, essas, esse aprendizado para chegar até aqui.
1: Interessante que você primeiro foi fonte, então, né, porque você estava lá dentro do Banco Central, e agora você trabalha com fontes, né? Como é que é isso? isso. Como é que é essa relação de jornalista com fonte? Porque às vezes a fonte uhum. não quer ser né, é, identificada, às vezes você não, não pode, e tem algum furo ali que você não, você não pode falar de onde veio ou não pode nem falar, como é, que é, como é que é esse tratamento, assim, da fonte com, com repórter?
2: Caco, vou dizer uma coisa para você, meu caro, nunca, ninguém me fez essa pergunta, super legal, me, me deu um clique aqui também, que, que a mim não, não, não tinha sido acionado ainda. Sim, eu fui fonte, olha que interessante, é, foi muito interessante ver, como, exato, inclusive eu aprendi como é essa relação, e talvez tenha me dado uma noção importante, que é o que, que é mais importante na relação do jornalista com a fonte é a informação. Ao longo dos anos eu fui aprendendo que mais importante do que dizer quem foi é não dizer bobagem. Quanto mais conversa eu fui tendo com as fontes, quanto mais compreensão sobre os temas e as informações eu tive, porque isso, por exemplo, para quem, para as informações que saem do Banco Central é elementar, não adianta saber o que perguntar, tem que entender a resposta. O jornalista não pode chegar lá com três perguntas prontas se ele não vai entender o que o Banco Central for responder, porque é extremamente complexo né, e de muita responsabilidade. Nós estamos falando do, do sistema financeiro, que é o, o coração ali de qualquer economia, extremamente delicado, né, mexe com a vida das pessoas, com a poupança das pessoas. Então, é, ao longo desses anos, e esse, e esse é um discurso que eu faço muito com as minhas fontes, né, eu falo, olha, eu não preciso dizer, olha, segundo me disse, que tem fonte que tem medo assim, olha, se você citar ex-governos, se você citar ex-diretor, ex-alguma coisa, dependendo do que você disser, vai me identificar, as pessoas me conhecem. Então, ao longo dos anos, e eu acho que a maturidade a experiência me deram essa, essa discricionalidade, eu pude assumir o papel de não precisar citar as fontes, de me apropriar da informação por ser a informação mais apurada, mais correta, que vem da fonte intitulada para aquilo, proprietária confiável, da informação. Mas claro, né? é. Confiável. Mas o confiável é mais subjetivo. Eu acho que é, a, a, a principal fonte para mim hoje é aquela que é a proprietária da informação. E, e claro que ela não fica sozinha, ela precisa ser contextualizada, ela precisa ser confrontada e questionada inclusive por outras pessoas, mas ao mesmo tempo a, a fonte que é proprietária da informação é a de melhor qualidade, porque é de onde você vai tirar as principais informações. Então hoje eu tenho muito essa relação, assim, de eu não preciso dizer ex, eu posso dizer conversei com muita gente e a compreensão é essa. E para fechar essa pergunta, eu acho que tem uma coisa aqui importante que é um exercício diário que eu faço que é de evitar frases em primeira pessoa. Porque é, o jornalista, ele é ponte, ele é um poder moderador, vamos dizer assim, entre a sociedade e os tomadores de decisão, onde os fatos acontecem. Eu tenho opinião, claro que eu tenho opinião, muita gente diz assim, ah, ela é uma liberal e tal, e fica claro pela, pelas minhas análises que sim, que eu tenho uma tendência liberal, ou seja, de eficiência, de produtividade, mas eu sou uma liberal socialista, vamos dizer assim, porque eu acho que sem mobilidade social, desenvolvimento social e avanço né, das oportunidades, e das, das, das competências da sociedade, a gente não vai alugar lugar nenhum. Não adianta é, liberar geral. Precisa ter boa regulação, precisa ter boa participação e tudo mais. O então, Estado tem um eu, papel, né? É... Óbvio, o Estado tem um papel e não é uma questão de ser mínimo ou máximo, é uma questão de ser eficiente, de ser do tamanho que o país precisa e no caso do Brasil ainda precisamos de um Estado forte, por isso é tão importante defender um Estado eficiente e, e, e solvente. Ao longo desses anos é isso, eu acho que eu vim desenvolvendo essa capacidade de evitar ao máximo o mas, o eu acho eu penso né o que eu recolho o que eu ouço o que eu junto a, o que a história conta acho que essa é uma um ativo importante também dos meus anos de experiências e da minha experiência na cobertura econômica é o que a história conta né essa contextualização que aí não tem jeito só a idade <risos> é que dá gente que nos dá essa possibilidade né de buscar o repertório da história para contextualizar o presente
0: Thaís, dentro disso que você estava falando né de você vir tal eu acho, o tal a opinião, como é que é a posição, por exemplo, você como âncora de um programa que você tem, né, em rede nacional, que você tem que dar uma notícia, você tem pressão dentro ali para se posicionar, para não se posicionar, para ir para um lado, para ir para o outro, como é que funciona esse por trás das câmeras ali?
2: Leandro, todas as empresas têm interesses. Né? e isso é uma é um romantismo assim não achar que isso vale para qualquer negócio e o jornalismo é um negócio não é romance né os jornalistas são profissionais precisam ser pagos e é, é, o nosso trabalho tem precisa ser monetizado para usar uma o um termo da, da, da atualidade e óbvio que existe interesse agora qualquer negócio que se aventure no jornalismo precisa entender que quem manda é o fato não é o dono não não é o jornalista, não é o espectador e não é a verdade, entre aspas, porque qual é a verdade? A verdade é o fato. O fato é a verdade, né? Então, Pode a ter mil interpretações, né? A vacinação contra a Covid-19 é um fato. Ela não é uma interpretação da realidade, né? O processo inflacionário brasileiro, o IPCA está em 4%. Olha lá, já está dentro do teto da meta. Né? Mas o processo inflacionário brasileiro não é esse, né? Então, é, é, a minha tentativa é de... Eu não preciso usar o eu. Eu estou dizendo que a inflação é X, mas o processo inflacionário é Y. Os fatos estão dizendo, quer dizer, toda a coleta de informações que eu compartilho diz isso, né? as informações dizem isso. Eu tive chefes até hoje que foram, são muito competentes, ainda são muito competentes em respeitar o fato como seu chefe. O nosso chefe, no final das contas, são os fatos. E é óbvio que há interesse, há é, certo cuidado em lidar com uma coisa ou outra, inclusive pela, pela delicadeza e pela sensibilidade dos temas. Né? Ainda mais hoje, numa, numa situação tão polarizada, acho que o desafio geral é escapar dessa... dessa... Porque a gente é ser humano, né? eu sofro quando eu vejo violência, eu sofro quando eu vejo uma má interpretação, por exemplo, de registros históricos da economia, de, de como se dá o emprego ou desemprego, a formalidade ou a informalidade. É claro que isso me afeta. Eu, outro dia eu estava lembrando, é, Leandro, de um tema que eu adoro apanhar quando eu falo dele, que é Defender o fim do abono salarial Que é um benefício social Que já está mais do que provado Que ele é distribuído Apenas 20% das pessoas que ganham O abono salarial, 20% Numa política pública que é extremamente Caro, apenas 20% Estão nos estratos mais mais pobres da Do Brasil, e num país Que tem metade dos seus Trabalhadores informais, o abono salarial Não é um benefício, ele é um privilégio Então, um país que precisa tanto Nós temos que discutir sobre privilégios então, quando eu falo isso, eu apanho de todo quanto é jeito. Outra coisa que eu adoro apanhar quando eu falo, dedução de gastos com saúde e educação no imposto de renda. Nós somos um país em que a classe média alta, obviamente, acaba sendo obrigado a fazer isso, se quiser garantir uma educação melhor, inclusive dependendo da região que tiver no país, porque há regiões do país em que a educação pública é muito boa, é, acaba indo buscar uma solução privada para um serviço público, garantido na Constituição. Mas a situação do país é o seguinte, é, se quem pode pagar ainda quiser mais do Estado, o Estado não dá conta de atender a quem não pode. Né? 80% dos alunos no Brasil estão na escola pública. É para eles. Se a gente, como país, quer avançar, é para eles que a gente tem que olhar. Então, tem temas que eu adoro, que eu sei que são sensíveis e que demandam uma, uma sensibilidade. Então, o chefe fala: olha, cuidado para tratar disso, para você não desqualificar a medida como um todo. Então, o pedido do cuidado, o pedido da sensibilidade, jamais desrespeitou o chefe que é um fato.
0: Pô, que bacana, isso é, isso é bacana escutar, ainda mais num momento como a gente tá igual você falou, tão polarizado que qualquer coisa que você diga que eu não goste, eu tomo como um desrespeito ou como, né, acabou tá acabando a, os debates realmente, quando você vai debater uma ideia, você tem que estar tá aberto a escutar o outro, o que a gente vê hoje em dia em debates, são duas vozes tentando falar mais alto, simplesmente isso e tentando, isso. Não tem e tentando realmente convencer
1: o, debate. o outro, né não isso. tentando entender o outro, mas Tentando convencer o outro da sua própria posição, né? Sem ser. E aí não é só ouvir, debate né?
0: político, em qualquer Sim. tipo de debate Sim, na nossa futebol, sociedade. Einstein, né? Religião,
1: é. política, qualquer um desses temas espinhosos, né? Você
0: sabe que eu tenho um amigo que ele é professor de história e ele conhece muita gente, né? E ele criou um grupo no WhatsApp, na época da eleição, da última eleição o presidente, justamente com pessoas que não se conheciam, que tinham pensamentos muito diferentes. Ele chamou o grupo de Ronin, Samurai Sem Mestre, né? Hum, Falou hum. o seguinte, gente, o negócio é o seguinte. Temos 40 pessoas aqui dentro que não se conhecem. Cada um tem um viés político, um pensamento diferente. Se nós aqui que somos civilizados, estudados, a gente não conseguir conversar aqui dentro desse grupo, eu perco minha esperança na sociedade. porque Dá é, noce, né? E a gente tem esse grupo até hoje. A gente discute um monte de conversa interessante todo mundo se respeita, tem, tem artista, tem empresário, tem músico, tem gente do mundo inteiro. E é muito interessante porque ali realmente a gente consegue fazer um debate, coisa que é difícil hoje em dia a gente achar, né?
2: Meu pai dizia muito, né? Quem não discute não se entende, né? O debate ele é uma, uma ferramenta inclusive da democracia, né? Você tem um lado, você tem outro lado e, e, e o debate acaba encontrando o denominador comum. E o eu acho hoje é uma coisa... Passa eu acho que um pouco por essa coisa... Eu vou usar um termo aqui que eu nem gosto muito, mas talvez não tenha outro, que é o empoderamento das redes sociais, né da voz do indivíduo, e que em algum momento da história a gente vai entender o que, que isso criou, mas de alguma forma na essência tem um valor aí, da, da possibilidade do indivíduo se posicionar e dizer publicamente o que pensa né é um, é um ganho de poder aí da, da sociedade, mas ao mesmo tempo é, sem regulação sem moderação moderação no bom sentido, não de alguém moderar, mas de nós sermos moderados sobre nós mesmos, né? A coisa pode descambar como descambou em tantas situações como a gente viu. É, o eu acho, eu, eu, eu sei que isso atrapalha muito as pessoas, a percepção sobre o jornalismo e tal. E aqui tem duas duas coisas importantes. Primeiro, hoje o jornalismo, para aumentar a pluralidade do debate, é, passou a contar com muitos especialistas, né? E isso é muito bom, porque os especialistas eram sempre parte de um do, do, do relato da e do registro da história dos fatos, hoje eles, os especialistas estão muito dentro desse debate. Muitas vezes, por estarem num canal de comunicação, num canal de jornalismo, não importa se é rádio, TV, jornal impresso e tal, isso se confunde com o jornalismo, com o exercício da profissão em si. E isso acabou gerando também uma desconfiança maior do jornalismo. A única coisa que eu digo às pessoas é separa o que, é o, que o jornalista está dizendo, o que o especialista está dizendo, cada um no exercício do seu da sua profissão, com a sua visão, e o eu acho, por exemplo, o eu, na frase, pelo menos para mim, Thaís, Herédia, cabe no, o que eu vi, o que eu testemunhei, o que eu registrei da história, o que eu ouvi de quem participou das decisões, foi X, né, o eu é para isso, o eu não é a partir da Thaís, mas é o através da Thaís
1: a gente está falando muito do jornalismo e do jornalismo econômico, mas eu queria trazer a conversa um pouquinho agora para o planejamento financeiro, que no final das contas é o tema do nosso podcast. E você como cliente de planejamento financeiro e jornalista econômica com conhecimento muito grande de, de políticas públicas e tudo mais, eu costumo dizer o seguinte, né que finanças é tudo igual, para quem quer que seja, para o país, para uma empresa, para uma pessoa, para uma família, né você tem que ter as suas reservas, você tem que gastar menos do que ganha, você tem que saber investir bem, né, então para mim é, é sempre tudo igual. Como é, como é que você faz esses paralelos? Assim? Como é que foi a tua experiência né, da primeira vez que a gente sentou para fazer o, o seu planejamento financeiro? Né? Como é que você fez esses paralelos assim, com o que você já sabe de economia? Quando você percebeu que já sabia, que não sabia? O que, que você achou de difícil? Conta um pouquinho da sua experiência de planejamento financeiro para o nosso ouvinte.
2: Se quer ver como é que Casa de Ferreiro e em Casa de Ferreiro o espeto é de pau? As pessoas me perguntam muito isso. né Nossa, você fala de economia, você entende tudo de investimento? As suas contas devem ser uma beleza é né? o contrário disso, e o Caco bem sabe, mas é o contrário disso por quê? porque eu sou desorganizada, perdulária? não porque eu não tinha nenhum controle, eu não tinha nenhuma ideia do que eu estava fazendo com o meu recurso, e aí eu me dei conta Caco, quando você é, me apresentou, né, essa ferramenta que também não é uma coisa, é, é uma ferramenta recente, né, estruturalmente recente, quando você me apresenta essa ferramenta, ao longo dos anos, não foi imediato, ao longo dos anos eu fui entendendo que o desafio para mim é, é, como você disse, finanças é igual, mas na minha cabeça é igual onde é igual no grande desafio de alocar recursos. Perfeito. O grande desafio do setor público hoje, eu falo muito isso, né? O Samuel Pessoa, que é um economista é, super brilhante. conhecido uhum. e brilhante, tal, ele costuma dizer: o maior problema do Brasil se chama conflito distributivo. Vai distribuir quanto para quem e por quê? Vai continuar distribuindo quanto, para quem e para quem. E a mesma coisa vale para as nossas finanças, né? A gente estava falando aqui, ouvintes, antes de, de começar a gravação, é, sobre, sobre a coisa da como distribuir o dinheiro, o Caco contou a história aqui da roupa, né? Então tem um pouco de auto-enganação também. Se eu, eu faço auto-enganação comigo, olha, eu não vou botar o parcelamento desse vestido, desse macacão aqui, não. Se eu faço isso comigo, é um, é, e são pessoas que cuidam das grandes contas do país ou das empresas, é, é o mesmo, é a mesma falha, vamos dizer assim, a mesma falha retórica, né? É, que vai ganhando outras dimensões. Então o planejamento financeiro, ao longo dos anos, foi me mostrando que a minha escolha não é a escolha de, de onde cortar ou de onde tirar, é o contrário é de onde colocar se eu passo o um dia sim, o outro também questionando e apresentando o, o grande desafio do país que é aprender a alocar recursos não é para sempre hoje meu interesse é esse daqui a cinco anos é outro daqui a dez anos será outro então não é só sentar hoje fazer planilha hoje é sentar hoje fazer planilha hoje sentar daqui a um ano fazer de novo tem a coisa do dia a dia tem a coisa do médio do longo prazo que foi um aprendizado que você me, me trouxe muito né que você quer fazer hoje que você quer fazer daqui a x pouco tempo e quan você Quer, e, e como é que você quer se aposentar ou sei lá, depois dos 60, que inclusive estão chegando. Mas, é, é, então a, a ideia do planejamento financeiro, eu acho que a, o, o grande pulo do gato é a, a gente se dar conta que a nossa escolha é por onde colocar o nosso dinheiro, né? Que não cai do céu. Eu tenho uma amiga que me conta filha de, de mãe solteira, muito batalhadora e preocupada com o futuro dela. É, uma vez ela aprontou na, na lanchonete lá e quis dar um sambarelão lá, com dinheiro da mãe, em vez de comprar lanche, comprou bala e tal, e não lanchou. Quando chegou da escola, a mãe dela falou, bom, desce, vai lá pro jardim e fica chacoalhando aquela árvore lá. E lá foi essa minha amiga chacoalhar a árvore. Duas horas depois, a menina já lá com os braços tronchos, a mãe falou assim, pois é, caiu o dinheiro? Não, né? Então, é igual o meu dinheiro. Então, não adianta você balançar a árvore, porque o dinheiro não vai cair. A mesma coisa vale, não adianta a gente se auto-enganar, porque a conta não vai fechar. E o planejamento financeiro me deu essa ferramenta de fazer essa escolha o que eu quero fazer e não é o que eu não posso fazer o que eu quero, teoricamente, pode ser maior do que aquilo que eu Posso, mas não necessariamente essas duas, esses dois desejos ou essas duas condições se impõem ao mesmo tempo ou convivem ou convergem ao mesmo tempo.
1: Uma consciência de poder fazer uma escolha né? do que, que eu quero Isso. do que, que eu posso.
2: Né?
0: Interessante que, é, é, às vezes, né, o dinheiro não cai de árvore. A gente trabalha 200 horas, 250 horas no mês para receber aquele valor e às vezes a gente não quer gastar uma hora desse mesmo mês para gerenciar tudo isso que a gente levou 200 horas para gerar. É, é, parece parece até contraintuitivo. É, não é? Posso... Parece
2: não é, né, Leandro?
0: Exatamente é muito mais a gente pensar, mas quando a conta fica negativa, quando a gente tem que pedir um empréstimo, aí não tem jeito, aí você tem que se debruçar sobre isso mas preventivamente parece que é chato né, a gente... É, e você
2: sabe Leandro, o que, eu, o que eu aprendi ao longo desses anos é que assim, né, o dinheiro ele é fonte de muita angústia, né é, encarar a realidade é, é, não é fácil às vezes ainda mais quando as escolhas são difíceis envolvem filhos, por exemplo né? É, vou citar de novo meu pai aqui meu pai era um grande franzista e e outra coisa que ele dizia, além dessa de quem não discute não se entende, é que o maior privilégio da vida é poder escolher, desde o que vestir, o que comer, onde morar, com quem estar, é, onde estar e por aí vai. Então, eu acho que o planejamento financeiro aumenta o seu poder de escolha e não tem jeito, se você escolhe A, você abre mão de B. A questão é você entender dos momentos que você é, vive o que é mais importante para você, se é A ou se é B, né? E essa é uma decisão difícil, porque quando as escolhas são muito difíceis, isso gera angústia. E tudo que gera angústia fica realmente ali no cantinho do armário. A gente tem dificuldade de acessar, né? Então você tem a, a chamada infidelidade financeira, né? Que é os casais não se conversam. Pais, pais e filhos não se conversam, né? Os pais, não os Pais não conseguem dizer para os filhos é, quanto tem de dinheiro, né? com receio daquilo, fazer uma, uma mudança e tal. Outro dia, meu filho, a gente está numa casa nova, e o meu filho me disse assim, é, mamãe, quanto custou essa casa? Eu falei, quanto você acha? nós estamos morando numa casa em Alto de Pinheiros, que é uma casa com terreno relativamente pequeno, né? Enfim, mas ainda assim é uma casa super boa. Ele me falou assim, 200 mil? Aí eu disse, não, filho, 200 mil não, né? Ah, mas quanto então? Então veja que um menino pré-adolescente, né? Morando nessa casa, que tem uma condição de vida extremamente privilegiada, né? Estuda em escola privada, muito boa, não fazia a menor noção do, do, de quanto custa uma casa, né? E aqui em casa, por exemplo, eu falo tudo, olha, o salário da Rosa, que trabalha com a gente há mais de 10 anos, é X, então, presta atenção, sua escola custa Y, presta atenção, a renda média da população brasileira é essa, porque é, nada como uma referência, né, para você fazer escolha, então, não é só escolher e estancar, é escolher e comparar, fazer comparações, é, 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 é de novo, contextualizar, né, a sua própria vida, a sua própria decisão, quem vai se beneficiar, eu fico imaginando, assim, sabe, pais que tem que escolher entre a educação de um filho ou de outro, ou entre a educação privada e a saúde privada, aqueles que têm receio de ficar é, sujeitos a, ao serviço público que pode falhar com eles em algum momento. Não foi o que vimos, por exemplo, na pandemia, que o SUS realmente surpreendeu, mas ainda é a realidade de muitos lugares no país. Então, eu, por exemplo, não vivo essa angústia. Então, há é o privilégio que eu tenho de escolher fazer outras coisas com os meus filhos, para os meus filhos, que não ter que é, colocá-los à prova de uma, de uma situação que hoje hoje, infelizmente, é de risco no país. né Risco, inclusive, para o futuro deles. Então, pode até ser um pouco de responsabilidade, mas eu sinto que tem uma coisa mais de sentimento ali, de, de, de ferida, de receio, de angústia do que uma coisa racional.
1: E por isso que o nosso trabalho é essencialmente comportamental e muito menos números. Né? É muito mais falar com a cabeça da pessoa, falar com, com, com os hábitos, né de onde que estão esses sentimentos em relação ao dinheiro. Uma das coisas mais importantes que eu pergunto, assim falou quando eu falo a palavra dinheiro, o que, que vem na sua cabeça, né? E para muita gente vem coisas muito negativas. É né? juros. É bom ou é ruim? E muita gente fala, não, juros é péssimo. Por quê? Porque tem uma história de estar tá endividado, de pagar muitos juros, né? De, de pagar multa, etc, etc. E tem gente que você pega juros. Juros é ótimo, né? Sempre acumulando mais e tudo mais. Então, é, depende de que lado da moeda você está e depende de que sentimento que você tem. Mas uma das suas falas aqui me lembrou um post que eu fiz no Instagram essa semana, que eu peguei inclusive de uma amiga nossa comum, Renata, que fala o seguinte, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo então, é, é uma frase poderosa porque às vezes a gente o deixa de amanhã. O custo do manhã.
2: cuidado é sempre maior?
1: Sempre menor do que o custo do reparo. Então, ah, você sim. cuidar da coisa e você estar tá presente, você colocar atenção em qualquer aspecto da vida, né? seja na sua saúde física, na sua alimentação, no seu dinheiro, na sua profissão, naquilo que você faz, nos seus filhos, é sempre menor do que você ter que consertar depois. Porque você ter que consertar depois é aquela coisa inclusive que você estava dizendo das escolhas. Às vezes você vai se colocar no, numa uma posição de ter um, um espaço mínimo para escolher o A ou o B não tem muito o que escolher vai ser o A e é porque é só o A que está para fazer né é, é muito mas você
2: sabe Caco que tem um aprendizado aqui que eu tive nesses anos que é o seguinte né a escolha A de hoje ela não é definitiva né? ela pode ser uma escolha A para correção para volta do equilíbrio para em algum momento essa Perfeito. escolha não precisar mais se impor né talvez esse seja é, ali o que está por trás da coisa do planejamento financeiro né que não é só, é um autoconhecimento é... É uma, uma, uma auto-organização, é uma racionalidade das escolhas, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode achar que a escolha de hoje, né, assim como eu brigo sempre pela política pública, acabei de falar do abono salarial aqui, né, quer dizer, em algum momento a gente tem que rever as políticas Sim, públicas. Se claro. a realidade muda, a gente vai rever a política pública portanto, a alocação do dinheiro público. A mesma coisa vale para a gente. Né? Claro. A vida mudou e hoje eu tenho necessidades completamente diferentes. Eu compro muito menos vestido do que eu comprava quando o Caco queria descobrir quanto eu gastava com os meus vestidos entendeu? E eu não conto nem, eu morro com a formiga na boca, mas eu não contei e não contarei, mas fazendo brincadeira à parte aqui, mas eu acho que passa um pouco por isso, né? Dos momentos da vida e daquilo que, e das necessidades dos momentos.
1: Por isso que a gente sempre fala que planejamento financeiro, as pessoas às vezes me perguntam, ah, Caco, e quantas, é, quanto dura o planejamento financeiro? Eu falo, dura uma vida.
2: A vida toda, o dura resto a da vida.
1: Dura a vida toda, porque seus desejos vão mudar, as condições de mercado vão mudar, as, as coisas que você fizer para ter alguma consequência, vai chegar nessa consequência, vai querer fazer outra coisa e é isso que você falou, eu acho que também retomando uma coisa que você falou no planejamento financeiro, quando a gente fala, não é para gastar menos, é para gastar melhor, para gastar naquilo que uhum. é importante para você, quando você falou de, de cortar assinaturas que você não tinha, é porque aquilo não é mais importante para você, foi no passado, né, eu sempre dou esse exemplo que eu tinha uma assinatura de jornal, né, e chegava o jornal todo dia em casa, até o momento que eu percebi que eu tava acumulando um monte de papel e que ia, ia pro lixo sem eu ler, eu vou cancelar essa assinatura de jornal, não faz mais sentido, né, só que eu continuei com a assinatura uhum. do jornal sexta, sábado e domingo, porque eu gosto de sentar aí na Copa, ler o jornal físico, fazer minha palavra cruzada, pode de velhinho, né? Mas assim, eu adoro fazer isso. Então tá tudo certo, eu pago uma assinatura bem menor do que se fosse né, todos os dias, tenho acesso à informação né, do, do, do meu jornal lá, digital. Mas por quê? Porque a gente tem que rever de tempos em tempos tudo na vida. Por isso que eu falo, né? Eu preciso fazer minha planilha de gastos todo mês, necessariamente? Tá? Ó, tem gente que precisa, quem tá endividado, quem tá com uma situação de caixa muito apertado, deveria fazer essa, essa coisa muito, uh, muito minuciosa e muito, muito frequente. Tem gente que está poupando o quanto precisa, está fazendo isso assim, que mesmo assim, é que nem o dentista. Pelo menos duas vezes por ano, para e faz a conta. Faz aquele check-up. Porque tem coisas ali que não são mais importantes. Você está você deixando de gastar em coisas importantes porque está fazendo coisas que deixaram de ser importantes. Então, esse cuidado é sempre fundamental. Não, e,
2: tem, e tem uma coisa assim, né que ninguém ninguém muda na sua personalidade, né? Eu sempre fui meio destrambelhadinha, eu continuo sendo destrambelhadinha, eu levo susto com conta que chega que eu falo, gente, mas essa conta? Eu não paguei essa conta? Não, bem, não pagou, entendeu? Não pagou e agora você vai ter que pagar multa. Ah, mas ela tá atrasada seis meses. É, faz seis meses que você não dá conta que você tinha que pagar essa conta. Então, gente, o Caco continua presente na minha vida, mas ele não mudou, ele não ele, coitado, né? Eu não daria essa responsabilidade nem para ele, nem para nada. Como diz meu marido, que é extremamente virginista, ano, chato pra caramba, ele, que tomara que ele não ouça o podcast, mas é o chato no bom sentido, que é aquele cara que pô, racionaliza as decisões dele e tal, tem tudo sob controle, né, eu falo pra ele como é que você acha que eu cheguei até aqui, né, quase 54 anos e tal, aí ele brinca comigo, ele fala, sorte, muita sorte. Então, sim, tem sorte, mas é, é, eu precisei parar em algum momento, eu já tinha passado dos 40, o Caco sabe disso, dos 40 e alguns, é, pela primeira vez na vida e tomar conhecimento dessa ferramenta, né, e a adquiri-la como uma, um benefício e não como uma, um castigo ou uma imposição.
1: A gente se caminhando mais para o final do nosso episódio, porque a gente tem um tempo aqui, uh, Thaís. Como é que você vê educação financeira no Brasil, importância disso e, e do, do planejamento financeiro como um instrumento de educação financeira, e isso vindo para as escolas, isso vindo para as pessoas, isso como política pública, você que é jornalista econômico.
2: Olha, isso foi uma das grandes falhas é, do, do, da mudança de século, né? do século XX para o século XXI. A única desculpa que o Brasil teve para não, não se dedicar a uma educação financeira foi um período muito prolongado de é, momentos de hiperinflação vamos lembrar aqui que a gente tem 25 anos apenas de moeda, né? Moeda é o maior bem da sociedade, né? Porque ela é a, a... qual é a maior instituição do mundo é o dólar, né? Ele é que regula o mundo inteiro. Então, é, ter uma moeda, eu por exemplo, não me recuso a fazer comparação do Brasil hoje com os anos 80, óbvio, dependendo da situação, porque quando a gente tinha moeda era uma coisa, quando não tinha era outra. Existe ali alguma ressalva a ser feita para a época da hiperinflação, que é um descontrolador financeiro nato e, e por isso a briga tanto por evitar que esse mal é, se estabeleça por aqui novamente. Mas a grande falha da virada né, do plano real e do, e do controle da, da inflação foi achar que o fato de ter do controle da inflação ter finalmente chegado no Brasil, a gente estava livre para todo sempre. Né? A gente não precisava mais temer o dinheiro, porque a inflação faz isso. A inflação faz as pessoas se protegerem do dinheiro. A estabilidade promove às pessoas a possibilidade de é, fazer o dinheiro trabalhar para si né, e não ficar refém do dinheiro. E essa coisa assim da vitória sobre a inflação talvez tenha criado um mecanismo de liberdade que não condiz com a gestão da vida e com a compreensão de como as coisas funcionam. Quer dizer, para lidar, para saber viver bem na estabilidade, né, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter contato, eu preciso ter compreensão. Então nós já perdemos 20 anos dessa história. Já perdemos mais de 20 anos dessa história. Nós temos pelo menos duas gerações absolutamente comprometidas, e eu me coloco nesse meio, eu só fui ter qualquer noção sobre a minha vida financeira com quase 50 anos, e por causa disso, quer dizer, eu também sou parte dessa falha. E eu vejo hoje, por exemplo, os meus filhos falando ''Ai, mãe, por que, que eu preciso aprender para célula? Eu queria saber como é que eu vou pagar minhas contas.'' É uma cobrança natural deles. Então sim. a educação financeira chega, chega atrasada, sim, tem toda uma explicação histórica aí, mas foi o momento que ela chegou. Eu, eu vejo pela expansão, pela expansão e pela explosão de gente falando de finanças nas redes e nos canais e tudo mais, isso é uma vitória. Em algum momento a gente vai filtrar melhor e, e, e aprender que os atalhos não funcionam nunca, ever, never né? na vida. Mas, de qualquer forma, já é um começo. Vamos ter que conviver com a falha, uma falha importante, porque isso compromete a capacidade, por exemplo, de envelhecer bem. Então, essas gerações que não aprenderam, estão chegando tarde no encontro desse mecanismo, é, de, de alguma forma vão precisar lidar com essa lacuna e o nosso desafio aqui é evitar que essa lacuna se, é, é, perpetue, se perpetue ao longo do tempo, ou seja é, continue muito forte entre nós.
1: É, mas eu concordo com você, porque isso é um processo, mas a gente precisa acelerar esse processo né? precisa ter um catalisador uhum. né e, e políticas públicas eventualmente que façam isso.
2: Inclusive para saber cobrar então, assim eu, eu a política social, a política fiscal é uma política cidadã né nós é a aplicação do nosso dinheiro a alocação do nosso dinheiro, então em algum momento a educação financeira vai precisar chegar à educação econômica, né? não só do indivíduo, mas também da praça, do coletivo.
1: A gente vai chegando no finalzinho aqui, Thaís. e antes de terminar, a gente sempre gosta de pedir uma dica de livro, de filme, de seriado, o que, que você está consumindo agora, que você gostaria de deixar para o nosso ouvinte.
2: Eu estou lendo um livro... Comecei a ler essa semana, né? que parece ser um livro complexo, mas não é. Deixa eu, deixa eu pegar aqui o, o nome do livro. Será que é esse? É esse mesmo, A Jornada da Humanidade. Eu, eu leio vários livros ao mesmo tempo, então agora eu tô lendo. Esse é A Jornada da, da Humanidade, As Origens da Riqueza e da Desigualdade, do Odette Gaylor. Eu acabei de ler uma biografia sobre a Chanel, a Coco Chanel, uma biografia diferente, que não conta a história da Chanel, conta as versões da história da Chanel. Legal. Inclusive do ponto de vista financeiro e tal, de como ela construiu os acordos que ela fez com a França, com outros países, de como ela se relacionou, como, ela, ela, como é que ela fez os contratos dela, super interessante. E esse A Jornada da Humanidade é considerado hoje o, uma evolução do Homo Sapiens, né, do Yuval Harari, é, com esse olhar mais para desigualdade. Ele é um autor que é, segue um pouco o, os traços ali, já primeiro marcados pelo, pelo Thomas Piketty, o francês, que impôs o debate sobre a desigualdade de renda no mundo inteiro, e aqui no Brasil não foi diferente, sobre as falhas do capitalismo, e eu tô gostando bastante, ele tem uma visão super interessante, que a gente precisa entender sobre a desigualdade, senão a gente não vai conseguir combatê-la.
1: Exato, acho que como todos os processos, né, como racismo, como pobreza, desigualdade, Sim. homofobia, tem tudo isso, a gente entender para daí a gente poder se letrar em todos esses assuntos, fantásticas as suas duas dicas aqui, e muito bom, a gente vai chegando no final desse episódio, então então, te agradeço de novo, Thaís, pela sua gentileza, pelo seu tempo, ah, foi pelo hora, seu bom humor. Obrigada, Obrigada pra... pelas
2: provocações.
1: Ah, sempre. Não, não vou parar, né? Já que você continua minha cliente, eu não vou parar de provocar, então. Ai,
2: meu Deus, Leandro, <risos> me salva. <risos> Sai do meu pé, chulé.
1: Não sairei, não sairei. E não sairei do seu pé, ouvinte, porque a gente vai continuar fazendo esse podcast pra você. Não deixe de interagir com a gente nas redes, dizendo aí o que, que você quer ouvir, quem que você quer que a gente entreviste, que a gente vai atrás, porque a gente gosta de fazer esse podcast pra... Pra você. Então, em breve, mais um episódio de planejamento financeiro para você. Um abraço e até a próxima.